0: tree Und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testfahrer als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, ich erlebe immer wieder Missgeschicke, wenn es um Feedback geht. Denn Feedback, Feedback geben, Feedback nehmen ist nicht ganz trivial und ähm, ja, sowohl, wenn es äh, darum geht, eben halt sinnvolles Feedback zu geben, wie aber auch, wenn es darum geht, richtig mit Feedback umzugehen. Und dabei sind es oft ein paar Kleinigkeiten, die es eben für beide Seiten wesentlich zufriedener gestalten können. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, wie du mit kritischem Feedback umgehen kannst und wie du wertvolles Feedback an jemand anderen weitergeben kannst. Ich habe, wie habe ich die Episode aufgebaut? Zum ersten, beim ersten Punkt werde ich darauf eingehen. Warum ist Feedback für uns als erfolgreiche Solopreneure so unglaublich wichtig? Der zweite Punkt wird sein, welche Probleme erlebe ich in der Praxis rund um Feedback? Das dritte wird sein, was macht wirklich gutes Feedback geben aus? Und das Vierte wird sein, was hilft dir, mit Feedback erfolgreich umzugehen? Bevor wir einsteigen, noch ein paar kleine News. Ich habe im letzten Monat ein bisschen rumexperimentiert und zwei Dinge sind auf jeden Fall dabei rausgekommen. Ich habe umgestellt, ja, von zweimal wöchentlich auf einmal -wöchentlichen und mit dem von zweimal wöchentlich auf einmal -wöchentlichen auch mit auf, auf einer Episodenform, wo ich zwei oder drei Themen in einer Episode gebracht habe oder besprochen habe. Das macht Spaß, das funktioniert auch insgesamt so ganz gut, ist aber für meine Seite unglaublich aufwendig und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der Mehrwert für dich als Hörer dann in der Form so gegeben ist. Dementsprechend bin ich umgestiegen jetzt ab dieser Episode wieder auf monothematische Episoden. Das heißt, ich werde in jeder pro Episode ein konkretes Thema anpacken. Das zweite wird sein Umbau der Live-Komponente. Ich habe hier jetzt ein, ein Viertel ja, also sprich drei Monate live gesendet, versucht auf jeden Fall extrem regelmäßig live zu senden. Das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Zum einen, äh, die Uhrzeit ist nicht so einfach zu finden, zum anderen ist natürlich auch die Anzahl der Hörer, die dann live vorbeischauen, äh, auch nicht so gewesen, wie ich das aus anderen Live-Formaten gewohnt bin. Dementsprechend wird es da einen Umbau geben, da habe ich schon so ein paar Ideen. Äh, es wird wahrscheinlich einen gesamten Bereich live geben, hier im Blog, hier im Podcast, wo es Möglichkeiten gibt, mit mir live zu interagieren und ähm, da wird es eben mehr geben, als einfach nur Audio äh, live zu hören, sondern auch in Richtung Webinare live und so weiter. Also ich werde dich da auf dem Laufenden halten, da gibt es dann auch Updates. Gut, steigen wir einfach mal ins Thema ein. Warum ist Feedback für uns als erfolgreiche Solopreneure so unglaublich wichtig? Zunächst ist es mal so, wir als Menschen haben immer ein Eigenbild und es gibt immer ein Fremdbild. Was ist das? Eigenbild bedeutet, das ist das Bild, was ich von mir selber als Mensch habe. So wie ich glaube, subjektiv, wie ich bin. Der wichtige Punkt und der wichtige Kern dabei ist, es gibt keine Objektivität. Es gibt nur Subjektivität. Das heißt, es gibt keine eigene, alleinige Wahrheit. Aber es gibt natürlich etwas, dass ich, mein persönliches Eigenbild habe und eine Vorstellung davon habe, wer ich bin, wie ich bin, wie ich wirke. Und das ist, so wie ich es sehe, immer richtig. Also aus dem Inneren heraus, auch wie du das dein Eigenbild siehst, ist immer richtig. Es gibt allerdings auch ein sogenanntes Fremdbild. Das ist quasi das Bild, was andere von uns haben. Also in dem Fall jemand, der jetzt mich trifft, hat mit Sicherheit ein gewisses Bild von mir, unter Umständen auch ein anderes Bild, als er sich das vorher gemacht hat, oder er formt sich ein Bild von mir. Und der Punkt ist der, dieses Eigenbild, also ich, wie ich mich selber empfinde und wahrnehme und glaube, wer ich bin. Und dieses Fremdbild, wo ein jemand anderes mich sieht und mich einschätzt und sich eine Meinung zu mir bildet, kann durchaus sehr auseinander gehen. Und ich habe damals zum zum Start meines meines Jobs recht früh ähm, einen Mentor gehabt, der mir mal äh, die Aufgabe gegeben hat, ein Eigenbild und ein Fremdbild äh, zu entwickeln, das heißt, ich habe im Grunde eine Umfrage gebaut und diese Umfrage einmal selber ausgefüllt und sie an zehn sehr wertschätzende Menschen weitergegeben, die die gleiche Umfrage ausgefüllt haben und habe das mal hinter nebeneinander gelegen und sah dann wirklich, was ist mein Eigenbild, wie sehe ich mich und wie sehe, sehen andere mich und das ist schon, schon wirklich sehr, sehr wertvoll, denn diese, diese eigenbild fremdbildgeschichte hilft unglaublich, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln. Also es war für mich einfach schon damals faszinierend zu sehen, wo sehen andere Stärken, wo ich überhaupt gar keine Stärken gesehen habe oder wo ist es so, dass andere äh, Dinge gar nicht so wahrnehmen, wie ich glaube, dass ich irgendwie äh, Profi bin oder oder meine Stärken habe oder sowas. Also das ist etwas, was für mich immer sehr wertvoll war. Auf der einen Seite eben in Richtung Weiterentwicklung meiner bestehenden Stärken vielleicht deutlicher nach draußen bringen, aber eben halt auch zu sehen, okay, da waren damals auch schon viele Rückmeldungen zum Thema Vorträge halten, auf der Bühne stehen, ähm, entertainment quasi zu machen. Was war mir damals als Ingenieur so gar nicht klar, fand ich auch manchmal ein bisschen scary, diese Rückmeldung. Ähm, heute verstehe ich sie, heute bin ich weiter und das ist aber der Punkt eben Weiterentwicklung. Das ist ein wesentlicher Teil bei Feedback, ein weiterer Teil bei Feedback ist eben halt auch Bodenhaftung zu behalten. Wenn du, egal was du machst, irgendwie erfolgreich bist mit deinem digitalen oder auch klassisch analogen Business, wirst du irgendwann in eine Situation kommen, dass du glaubst, du kannst alles. Das habe ich auch schon einmal gehabt, dass wirklich so dieses Gefühl, egal was du anpackst, es wird zu Gold und es ist wirklich absolut professionell cool ja und äh, keiner kann dir was und irgendwann verlierst du total die Bodenhaftung. Ähm, und da Feedback zu bekommen und auch dieses Feedback bewusst zu, anzunehmen, hilft immer sehr dabei, die Bodenhaftung zu behalten, wenn du in dieser Situation bist natürlich auch andersrum, wenn du völlig niedergeschlagen bist und die Welt eigentlich nur in verschiedensten Graustufen siehst, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, durch gutes Feedback mal wieder ein Seil zu packen und dich vielleicht auch da ein Stück weit wieder rauszuziehen. Ja, also Feedback ist für uns als erfolgreiche Entrepreneure, als erfolgreiche Solopreneure unglaublich wichtig. Und das Spannende dabei ist, und das habe ich mehrmals in meinem Leben schon gehabt, wirklich gutes Feedback kann ein. Geschenk sein. Du weißt nicht, wann dich das erreicht, du weißt nicht, wie dich das erreicht, aber wenn es dich erreicht, wirst du merken, es ist ein, ein Goldschatzkästchen, was dir geschenkt worden ist und dich wirklich unglaublich in dem Moment nach vorne pusht. Ja, das soweit zum ersten Punkt. Warum ist Feedback für uns als erfolgreiche Solopreneure so wichtig? Kommen wir zum zweiten Punkt. Welche Probleme erlebe ich denn jetzt so in der Praxis? Feedback geben und auch Feedback nehmen ist ja nichts, was wir in unserem schulischen oder familiären Umfeld primär gelernt haben. Die allerwenigsten von uns zumindest. So, das heißt, ich, ich selbst habe es auch erst als Trainer gelernt, also wurde mir dann beigebracht, als ich äh, in diese Trainerausbildung gegangen bin. Und ähm, gerade Feedbacks können oftmals sehr verletzen, wenn sie nicht richtig gegeben werden. Ja, das ist auch das, was ich erlebe. Gerade im, im Internet ist es halt nochmal deutlich herausfordernder Feedback zu geben, weil da eben halt die Komponente der Stimme schrägstrich schräg, der visuellen, des visuellen Kommunikation komplett fehlt. Ja, und dann Feedback über rein Text zu geben ist ganz 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 grenzwertig. Ja, und so kommt das oft zusammen, also es wirkt verletzen, weil es in seiner Art nicht richtig gemacht worden ist und dann natürlich auf einem Kanal, der relativ viele weitere Kanäle abschaltet. Und das Ergebnis ist, dass Menschen sich häufig wirklich angegriffen fühlen. Es ging dann darum, dass irgendjemand nur ein Feedback geben wollte und dann kommt da ein wirklicher Retourcoach zurück und der, der Feedback geben wollte, ist dann auch beleidigt, zu Recht äh, beleidigt, äh, weil diese Retourcoach so war. Und beide sind es am Ende, äh, haben weniger davon als vorher. Also das ist das, was ich in der Praxis erlebe. Und dann kommt noch dazu, dass manchmal auch Feedback wie so ein Machtkampf gesehen wird, so eine Art, ich habe aber Recht. ja Und das ist etwas, was ein ganz, ganz großer Trugschluss ist. Bei Feedback geht es nicht um Machtkampf, beim Feedback geht es nicht um Recht haben. Ich hatte einleitend gesagt, wir sind alle Subjekte, das heißt, wir erleben unsere Umwelt auch subjektiv. Es gibt keine Objektivität und aus dem Innen heraus hat jeder von uns immer Recht, aus der eigenen Sicht. Das bedeutet, da wird dann Geglaubt, Feedback zu geben, aber in Wirklichkeit ist es ein Machtkampf, geht es um Recht haben und es wird halt auch so gesehen und das führt dann häufig auch dazu, dass eine gewisse Gruppe von Menschen sich einfach gar nicht mehr trauen. Feedback zu geben, vor allem im Netz Feedback zu geben, die sich dann einfach zurückziehen und sagen, warum soll ich denn in dieser Gruppe, in dieser Facebook-Gruppe oder per E-Mail persönlich oder so Feedback geben, wenn ich nicht sichtbar bin, dass das wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, das Ganze hat so drei primäre Gründe. Der erste Grund ist fehlendes Bewusstsein für Kommunikation. Wir Menschen kommunizieren miteinander auf allen möglichen Ebenen und es muss uns Immer bewusst sein, dass diese Kommunikation läuft, egal wie wir wollen und, und, und wenn das Bewusstsein für Kommunikation und wie Kommunikation funktioniert und nicht verstehen ist, da in die Regel, dieses Bewusstsein fehlt, dann ist das schon eins der Gründe, warum das ganze Thema Feedback daneben geht. Ein zweiter Grund, den ich sehr häufig sehe, ist keine Zeit und dann dahingeschmissen, also dann geht es darum, ja, hier gibt mir doch mal ein Feedback dazu und eigentlich habe ich gar keine Zeit und dann wird das da irgendwie so in Anführungsstrichen hingerotzt. ja. Äh, so, und das führt dann häufig genau in diese Situation, dass derjenige dann denkt so, hm, was soll ich denn jetzt mit diesem Feedback anfangen? Ist das eher ein Angriff? Ja? Oder was ist das eigentlich hier? Und versucht dann irgendwie damit klarzugeben. Also der zweite Grund aus meiner Sicht eben keine Zeit und dann irgendwie hingeschmissen. Und eben als als dritter Punkt kein Feedback sondern wirklich Kritik oder eben diese Rechthaberei. Ja, das heißt, da werden manchmal Dinge in Feedbacks verpackt, ja, die eigentlich gar keine Feedbacks sind, sondern klare Kritik an der Person ja, oder Rechthaberei zu einem Thema. Und ich glaube, das ist ein der dritte Grund, warum eben Feedbacks in der Praxis so daneben gehen. Und ich kann hier dir nochmal einen Hinweis geben auf zwei Episoden, wo ich das Thema mit einfangen habe, was dazu gehört. Das ist die Episode 3. Nicht verstehen ist die Regel. Aktive Kommunikation im Business. Da gehe ich mal auf das ganze Thema Kommunikation ein. Und eben Episode 14. Die drei Regeln im Umgang mit Trollen und Hatern. Das ist quasi wirklich diese Form des in Anführungsstrichen Feedbacks, was eigentlich er oder Rechthaberei ist. Ja, soweit zum zweiten Punkt. Welche Probleme erlebe ich so in der Praxis? Kommen wir zum dritten Punkt. Was macht wirklich gutes Feedback aus? Also, ich habe das mal in fünf Tipps zu diesem Punkt zusammengefasst. Tipp Nummer eins: Die Bereitschaft des Empfängers klären. Es macht unglaublich wenig Sinn einem Menschen Feedback zu geben, wenn er, aus welchem Grund auch immer, gerade nicht die Bereitschaft hat, dieses Feedback anzunehmen. Weil er den Kopf dafür nicht hat, weil das Thema für ihn nicht wichtig ist, weil er gerade keine Ahnung, ganz andere Sorgen hat, ich weiß es nicht, also gerade im privaten Umfeld, ja, eigentlich möchtest du gerne deinem Lebenspartner Feedback geben, aber die ganze Zeit hängt dann irgendwie die Fünfjährige am Bein und quengelt. Und das sind halt einfach Situationen, da ist die Bereitschaft des Empfängers deines Feedbacks nicht gegeben. Das bedeutet Tipp Nummer eins, kläre wirklich ab, ist die Bereitschaft des Empfängers vorhanden, dein Feedback anzunehmen oder überhaupt wahrzunehmen? Wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann kannst du dieses das ganze Feedback geben, auch schenken, weil dann bringt es überhaupt nichts, weder für dich noch für denjenigen, der dieses Feedback entgegennimmt, beziehungsweise es kann dann sogar die große Gefahr entstehen, dass dieses Feedback in den falschen Hals läuft. Also Tipp Nummer 1, die Bereitschaft des Empfängers klären. Tipp Nummer 2 aus der persönlichen Sicht formulieren. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Ich formuliere Feedback immer aus meiner persönlichen, subjektiven Sicht. Hat mehrere Gründe. Das erste ist, ich kann auf mich zurückreflektieren und sagen, ich sehe, ich erlebe, ich fühle, ich spüre. Und derjenige, der das Feedback bekommt, muss sich nicht an Gegriffen fühlen. Ja, wenn ich aber formuliere, du bist, du sollst, du könntest, du machst falsch, dann ist das allein in der Art der Kommunikation schon deutlich aggressiver, sehr bezogen auf den Feedback-Empfänger ja, und dementsprechend. Ist es halt wahnsinnig schwierig für den Empfänger wahrzunehmen, ist wie, was für eine Hilfe, welcher Punkt wird denn da wirklich adressiert? Ja, und das an einem ganz kleinen Punkt, was weiß ich, es geht um, um die Frage, ähm, keine Ahnung, äh, ich, Zahnpasta zu machen. Ja, ich kann hingehen und sagen, ne, ganz ganz verkürzt jetzt, du machst die Zahnpastatube nicht zu als Feedback. Oder ich formuliere dieses Feedback anders. Immer wieder ist es so, dass die Zahnpastatube offen ist. Ich würde mir wünschen, dass wir das hinkriegen, die Zahnpastatube sofort zuzumachen. Oder so. Ja, in dieser Form ist jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel, aber du merkst schon, ist das was ganz anderes, wenn ich beim ersten Mal sage, du machst die nicht zu. Das hat mir schon fast so einen Vorwurf. Ähm, oder eben, wenn ich sage, ich wünsche mir oder ich erlebe, dass die Zahnpastaturbe immer offen ist. Ich weiß nicht zwingend, ob die andere Person das ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch. Ja, ähm, und gerade da kannst du viel besser mit umgehen. Also formuliere deine Erfahrung, deine Empfindung und auch deine Empfehlungen in einem Feedback wirklich immer aus der subjektiven Eigensicht, ja, also deiner persönlichen Sicht. Formuliere es nicht so, als wenn du dich in das Gegenüber, in den Empfänger hinein versetzt. Das führt meistens zu Missverständnissen. Lieber aus der eigenen Sicht Formulieren, das führt definitiv zu einer höheren Akzeptanz dessen, was du gesagt hast. Also Tipp Nummer zwei, aus der persönlichen Sicht formulieren. Tipp Nummer drei, nicht um den heißen Brei herumreden. Ich weiß, Feedback geben, gerade beim Feedback geben ist es wirklich manchmal schwer, ja, und du weißt nicht, wie das Gegenüber reagiert, ja, und es ist, manchmal sind es auch persönliche Punkte und du hast das Gefühl, du sprichst da unter Umständen Dinge an, die sind nicht wirklich Schön, ja. Dementsprechend ganz wichtig, nicht um den heißen Brei herumquatschen. Das führt zu zwei großen Problemen. Das erste Problem ist, je mehr du um den heißen Brei herum redest, ja, umso verschwommener wird deine Botschaft. Und das Zweite ist, wenn du nicht sofort auf den Punkt kommst, kann der die Gegenüber das gegenüber dir überhaupt gar nicht wirklich sinnvoll folgen und hundertprozentig aufnehmen, was du von ihm willst. Also nicht um den heißen Brei herumreden. Ganz klar adressieren, du kannst ja im Vorfeld auch durchaus ansprechen, dass du jetzt etwas an, ansprechen wirst in diesem Feedback, was möglicherweise sehr persönlich ist oder sehr emotional ist und dass es dein Wunsch ist, das Feedback zu geben, äh, aber eben ganz bewusst klar machst, dass du damit jetzt nicht vorhast, diese Person zu diskreditieren oder gar zu verletzen, sondern es dir wirklich darum geht, dass es dir am Herzenswunsch ist, dieses Feedback zu schenken. Ja, also an dieser Stelle Tipp Nummer drei: nicht um den heißen Brei herumreden. Tipp Nummer vier, und das wird häufig auch immer wieder falsch gemacht, Tipp Nummer 4, keine Rechtfertigung einfordern. Wenn ich ein Feedback gebe und das von dem Empfänger empfangen worden ist, erwarte ich keine Reaktion, keine Rechtfertigung. Nichts, ich schenke dieses Feedback, ich fordere diese Rechtfertigung nicht ein, im Gegenteil, ich sorge sogar dafür, wenn ich merke, dass das Gegenüber äh, in die Situation verfällt, dass es versucht sich zu rechtfertigen, sagt nein, 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 mir geht es nicht um falsch oder richtig, mir geht es auch nicht um äh, richt, ja, alles mögliche, sondern mir geht es einfach darum, das ist meine sehr subjektive persönliche Sicht, ich schenke dir dieses Feedback. Aber du musst dich nicht dafür rechtfertigen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ja, Es ist einfach ganz wichtig. Tipp Nummer vier: keine Rechtfertigung einfordern beziehungsweise sie sogar ganz bewusst unterbinden. Höflich, freundlich, aber klar zu sagen, es geht nicht darum, dass sich jemand für irgendwas rechtfertigen muss. Und Tipp Nummer fünf: Fragen zu lassen. Nicht verstehen ist die Regel. Ich hatte das ja eingangs auch schon erzählt. Das bedeutet, egal wie routiniert, wie erfahren du bist, Feedback zu geben. Es bedeutet trotz alledem, dass das Gegenüber dich wahrscheinlich in gewissen Formen, gewissen Punkten nicht hundertprozentig versteht, es nicht so aufgreift, wie du es vielleicht gemeint hast, beziehungsweise du es vielleicht auch nicht so formuliert hast, weil es ein kniffliges Thema war, wie es vielleicht am besten gewesen wäre. Dementsprechend lasse den Raum. Für Fragen. Also ganz bewusst zu sagen, hast du noch Fragen zum Thema? War irgendwas vielleicht von meiner Seite nicht nicht gut formuliert? Habe ich es unverständlich gemacht? Also auch da wieder, ja auch das wieder ganz bewusst ne, in die eigene Person setzen, diese Form der Kommunikation um eben das Gegenüber zu ermöglichen und den Raum zu geben, Fragen zu stellen und dann beantworte diese Fragen klar, beantworte diese Fragen ohne Rumeiern und gehe auf den Punkt ein, weil mein Erlebnis oder meine Erfahrung ist, wenn der Feedback-Empfänger wirklich sich öffnet und diese Fragen zu dem Thema stellt, dann ist auch das Interesse da und dann ist es das Schlimmste, was du machen kannst, dann irgendwie plötzlich in ein, eine... Äh, sich zu verfallen, wo du den anderen, die andere eben halt äh, und schön äh, konfrontierst mit mit einer subjektiven Sicht vielleicht oder sowas. Deswegen auch da, wenn Fragen kommen, diese Fragen klar, vom, äh, Antworten klar formulieren und auch ganz bewusst immer wieder in deine eigene Person, in deine eigene subjektive Sicht formulieren. Ja, Nur weil du das siehst und weil du dieses Feedback schenkst, bedeutet das ja noch nicht, dass du, das Recht oder die absolute Wahrheit gepachtet hast. Du hast jetzt nur die Situation, dass du sagst, du hast ein Feedback geschenkt, das Gegenüber fragt dich nach Details, Verständnisfragen und du gibst weiter ein Geschenk aus deiner persönlichen Sicht. Also, Tipp Nummer 5, Fragen zu lassen. Soweit? Zum dritten Punkt, was macht wirklich gutes Feedback aus? Ich wiederhole nochmal die fünf Tipps. Tipp Nummer eins, Bereitschaft des Empfängers klären. Tipp Nummer 2, aus der persönlichen Sicht formulieren. Tipp Nummer 3, nicht um den heißen Brei herumreden. Tipp Nummer 4, keine Rechtfertigung einfordern. Und Tipp Nummer 5, Fragen zu lassen. Ja, soweit zum dritten Teil, was macht gutes Feedback aus. Kommen wir zum vierten Teil. Was hilft dir? mit Feedback erfolgreich umzugehen. Jetzt drehen wir das Ganze um und versetzen uns mal in die Lage des Empfängers. Ich oder du, wir empfangen ein Feedback. Und auch hier habe ich wieder fünf Tipps für dich. Tipp Nummer eins, Subjektivität akzeptieren. Wenn du ein Feedback erhältst, egal in welcher Form, egal auf welcher Ebene, egal in welcher Güte, egal wie, ich sag mal, professionell oder vielleicht, in Anführungsstrichen, stümperhaft vorgetragen, akzeptiere die Subjektivität. Du musst dir als Empfänger eines Feedbacks immer bewusst sein, dass der Mensch dir gegenüber, der dir ein Feedback schenkt, immer subjektiv ist. Ja, Und egal, was er sagt, egal, wie er es formuliert, egal, wie gut, egal, wie schlecht, egal, wie sehr er ein oder mehrere Kommunikationskanäle gespielt, sei dir bewusst, das ist subjektiv, sei dir bewusst, das ist die persönliche Sicht, in dieser persönlichen Sicht hat der Feedbackgeber recht, das bedeutet noch lange nicht, dass du das genauso sehen musst, aber mein Tipp an der Stelle und das hilft ungemein mit Feedback schon mal umzugehen, ganz klar zu haben, Subjektivität ist im Spiel und ich akzeptiere sie. Also Tipp Nummer 1, Subjektivität akzeptieren. Tipp Nummer zwei: aktives Zuhören. Nichts ist schlimmer, als dass du ein Feedback geschenkt bekommst und kriegst es gar nicht mit. Und wenn du einen guten Feedbackgeber hast, wird er dich da klar drauf adressieren und du wirst mit Sicherheit das Bewusstsein haben, dass du gerade ein Feedback erhältst, aber es muss ja nicht immer so sein. Es kann verschiedenste Gründe haben, dass jetzt relativ spontan oder vielleicht von einer nicht so erfahrenen Person ein Feedback kommt. Ja, Und wenn du merkst, dass du in der Situation bist, dass dir ein Mensch ein Feedback gibt, ja, dann geh aktiv in die Kommunikation. Das bedeutet an dieser Stelle, wenn du Dinge nicht verstehst, frage höflich und freundlich nach. Und zwar immer auch wieder auf dich selbst bezogen. Das Beste, so formuliere ich es in dieser Situation, wenn ich Feedback erhalte, dass ich sage, ich habe verstanden das, darf ich das nochmal oder darf ich das noch mal wiederholen? Ich habe das und das verstanden, ob ich das wirklich sicher gepackt habe. ja Also an der Stelle auch ganz wichtig: aktives Zuhören. Nichts wäre äh, schlimmer, als dass ich ein gutes Feedback erhalte, wo ich vielleicht etwas nicht richtig verstanden habe und durch die Art und Weise, wie ich Rückfragen stelle oder plötzlich damit umgehe, der Gegenüber äh, irgendwie äh, ja, äh, peinlich bloßgestellt wird. Ja? Also an der Stelle ganz wichtig, aktiv zu hören, bewusst zu hören, dabei sein. Schalte für diese paar Minuten, wo dieses Feedback kommt, auch mal den ganzen Kontext im Hintergrund aus. Ja, Blende mal aus, dass vielleicht irgendwie deine Plattform nicht läuft oder irgendein Mitarbeiter gekündigt hat oder ich weiß nicht, was alles passiert. Blende das aus, gehe aktiv in dieser Kommunikation, weil du weißt nicht, unter Umständen bekommst du gerade ein unglaublich wertvolles Feedback geschenkt. Ja? Also Tipp Nummer zwei, aktiv zuhören. Tipp Nummer 3, nicht rechtfertigen. Das ist im Grunde das gleiche, was ich eben auch schon mal aus der Sicht des Empfängers formuliert habe, äh, des Senders formuliert habe. Wenn ich Empfänger bin, dann ist es unglaublich wichtig, dass ich mir auf die Zunge beiße und nicht anfange, mich zu rechtfertigen. Das kann als Empfänger furchtbar schwierig sein, weil du manchmal das Gefühl hast, dass diese, dieser Feedbackgeber, der Gegenüber, der Mensch, der dir ein Feedback schenkt, vielleicht was völlig falsch steht oder völlig völlig andere Sicht hat zu einem Thema als du. Nichtsdestotrotz ist es eine feedback und das Schlimmste, was ich als Empfänger machen kann, ist, dass ich versuche, mich zu rechtfertigen, warum das so ist, wie es ist. Also, an der Stelle ganz wichtig, sobald du diesen Impuls spürst, sich zu rechtfertigen zu dem, was gerade gekommen ist. Impulskontrolle. Beherrsch diesen Impuls, beiß dir auf die Zunge und halt die Klappe. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst machst du unter Umständen dieses Feedback und auch diese häufig sehr intime Situation kaputt. Ja? Also ganz wichtig, Tipp Nummer drei: Nicht rechtfertigen. Tipp Nummer 4. Danke sagen. Egal, was dir dieser Mensch gerade als Feedback geschenkt hat. egal, wie wertvoll es ist oder nicht, egal wie gut oder schlecht vorgetragen es wurde, sage diesem Menschen Danke. Da geht es um einen respektvollen Umgang miteinander. Wir haben die Situation, dass sich dagegenüber gegenüber ein Mensch öffnet und einem anderen Menschen ein Feedback schenkt. Und dann gehört es sich nun mal auch offen und klar Danke zu sagen. Nicht groß schwulstig, nicht groß irgendwie. Einfach sagen, ich danke dir oder danke schön Danke für das Feedback. Egal was, das reicht schon völlig. Du musst da keine, keine Reden halten, nichts, aber bedanke dich bei diesen Menschen, dass er sich unter Umständen ja auch überwunden hat, ein schwieriges Thema anzusprechen. Also Tipp Nummer vier an der Stelle. Ganz, ganz wichtig, Danke sagen. Und jetzt Tipp Nummer 5, entscheide. Was du damit machst. Es gibt manchmal Feedbacks, die dich erreichen werden, wo du sagst, ich habe keine Ahnung, was soll ich denn damit tun? Was ist denn das? Oder ich habe Feedbacks, wo ich das, die Situation habe, das Gefühl habe, äh, das ist wertvoll. Ja? Das bedeutet, egal was du jetzt gerade für ein Geschenk bekommen hast, du kannst selber. Frei entscheiden, wie du damit umgehst, ob du dieses Geschenk annimmst oder ob du einfach Danke sagst und dieses Geschenk an die Seite legst und vielleicht später nutzt oder einfach sagst, okay, danke für dieses Feedback, danke für dieses Geschenk, brauche ich nicht. Ja? An dieser Stelle musst du auch nicht offen kommunizieren, wie du mit dem Feedback umgehst. Das ist deine eigene Entscheidung, das ist deine freie Entscheidung, dafür musst du dich auch nicht rechtfertigen. Ja? Ganz einfach. Wenn du das Feedback erhältst, Danke sagen und dann im eigenen Stillen ich entscheiden, wie du mit diesem Feedback umgehst. Ganz wichtig, Tipp Nummer 5, entscheiden. Soweit zum Thema, was hilft dir mit Feedback umgehen? Und ich wiederhole nochmal diese fünf Tipps. Tipp Nummer 1, Subjektivität akzeptieren. Tipp Nummer 2, aktives Zuhören. Tipp Nummer 3, nicht rechtfertigen. Tipp Nummer 4, Danke sagen. Tipp Nummer 5, entscheiden. Ja, das war die heutige Episode und äh, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de und wenn du diese, diesen Podcast oder die Episoden für wertvoll hältst, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du anderen Menschen den Tipp gibst, den Podcast zu hören. Es ist auf der Seite möglich, mit dem Abonniere-Button auch mit jedem Gerät mittlerweile den Podcast zu abonnieren. Das heißt, du gehst einfach auf lifestyleentrepreneur.de und dann, wenn du ein Smartphone hast, surfst du einfach auf den grünen Button, wo Abonnieren steht, klickst einfach da drauf, dann öffnet sich ein Fenster, du hast die Auswahlmöglichkeit, deinen Podcast-Player auszuwählen, wenn du keinen hast, beispielsweise auf einem Android-Gerät, dann wird dir einer vorgeschlagen, das Ganze ist in der Regel kostenlos, also das Abonnieren meines Podcasts sowieso kostenlos, die Podcast-Apps sind in der Regel auch kostenlos, du kannst dir das aussuchen, auswählen und dann wird das System dir automatisch alles einrichten. So hast du dann zukünftig den Podcast immer mobil unterwegs, offline. Das heißt, wenn du unterwegs bist, mit dem Hund spazieren gehst, joggen, mit dem Auto fährst, was weiß ich, irgendwie gerade beschäftigt bist mit Spülmaschine ausräumen, ich weiß nicht was. Es gibt die unterschiedlichsten Situationen, wo wir Podcaster, äh, wir Podcast Hörer Podcast hören. Jetzt hast du die Möglichkeit, eben über diesen Button auf der Homepage dir den Podcast zu abonnieren, auf deinem Gerät deiner Wahl. Es ist völlig egal, ob Windows, Android oder iPhone. Es funktioniert mit allen. Also geh einfach auf lifestyleentrepreneur.de, abonniere den Podcast und wenn er dir gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin, hier im Fahrersitz des Lifestyle Entrepreneurs.